0: Здравствуйте, я гипнотерапевт Александр Боровикова, и сегодня хочу поговорить про психологическое насилие. Вообще, когда я проходила свое первое обучение, мне сказали, что ты должна выбрать себе специализацию. И я там выбирала много разных идей. Я любила тогда работать с прокрастинацией, с какими-то тревогами. У меня вроде бы хорошо получалось, но в итоге я так на этом и не стала специализироваться. На исполнение желаний тоже одно время я очень много занималась целями, желаниями, использованием гипотетических методов для приближения этих вещей, желаемых вещей. Но последнее время, вот за последние наверное, год или два, очень много стало запросов, связанных с психологическим насилием. Причем люди, которые ко мне обращаются, больше половины, либо пережили психологическое насилие длительное, да, либо переживают его сейчас. И чаще всего запрос не связан с психологическим насилием. Человек говорит там: Ну, у меня тревоги, я там чувствую себя плохо, у меня там может быть какая-то травма была, вот мне нужно ее как-то пережить. Или, может быть, смерть близкого, или что-то еще. Но. Когда мы начинаем работать, мы выясняем, что там имеет место психологическое насилие или же, как сейчас используется модное слово, абьюз. Точно так же обращаются, кстати, и абьюзеры, то есть те люди, которые осуществляют над своими близкими психологическое насилие. И их запрос чаще всего тоже с этим не связан. Практически никогда абьюзер не придет и не скажет «Вы знаете, вот я абьюзер, пожалуйста, вылечите меня». Не будет такого. Абьюзера беспокоит другое. Его беспокоит то, что от него жена уходит. А то, что он над ней издевается, это его не беспокоит. Почему говорю в мужском роде? Потому что в большинство случаев это мужской абьюз над женщиной. Но, конечно, бывает и наоборот. Просто процентно на это прям существенно ниже. И, в общем, что делать с абьюзом? Если вы абьюзер, и вы обнаружили, что я абьюзер, вам предъявили это, вы, конечно, не согласились, но внутри-то вы поняли, что да, это написано про вас, что вы действительно это делаете, что вы специально издеваетесь над человеком, что вы действительно не воспринимаете всерьез те страдания, которые человек испытывает. Вы специально делаете ему больно, специально намеренно бьете по больным местам. То есть осознанно причиняете человеку психологический ущерб. Вы это осознали. Что вам делать? <кười> <кười> Точно так же жертва. Да, Объезд никогда не бывает, на самом деле, односторонним. Он всегда взаимный. То есть жертва так называемая. Да, обычно жертва считает того, кто пережил уже физическое насилие. И чаще всего, конечно, мужчина оказывает физическое насилие после вот, развития вот этих событий. Но жертва никогда не остается в долгу. Она всегда что-нибудь делает. Да, она всегда что-то тоже какие-то, какие-то свои укольчики да, постоянно туда вставляет. И этот процесс, конечно же, взаимный. И что мы делаем в этих случаях? Мы начинаем всегда с расстановки границ. То есть самое важное здесь – это расстановка границ. То есть где-то мои границы были нарушены, где-то я привыкла к тому, что мои границы были нарушены где-то я нарушаю чужие границы. То есть человек границы, которого были нарушены, он обязательно будет нарушать чужие границы тоже. Обязательно. Просто потому, что он, знаете, говорят, там, берега попутал, да, это же про границы. То есть, мои границы были нарушены, значит, я просто не имею понятия о том, что такое чужие границы и почему их нельзя нарушать? То есть я буду делать это естественным образом, автоматически. А если мне будут говорить, мол, ты зачем мои границы нарушаешь, то я буду говорить, вот такие мы нежные, надо же, там", да, ну или какие-то такие токсичные комментарии, что мол, ничего с тобой не будет, потерпишь. Все вот, со всеми я так обращаюсь, никто мне не предъявляет, и ты тоже потерпи. Ну, и таким образом, да, вот это вот токсичное общение, оно, конечно же, создает огромный простор для тревоги, для неврозов там, самых разнообразных в зависимости от структуры личности и личной истории. То есть для депрессии может создавать почву, даже для каких-то импульсивных проявлений, для какой-то агрессии и так далее. То есть работу с такими состояниями мы всегда начинаем с постановки границ. То есть мы в ходе этой терапии мы занимаемся каждый раз. В течение каждого сеанса мы постоянно выставляем, укрепляем, нарабатываем эти границы. То есть у таких людей очень часто нет вообще представления о том, кто я, где я, какие границы вообще моего физического тела. Такие люди могут говорить очень часто, что у меня такое ощущение, что у меня нет, что у меня вообще не существует. Но это, конечно, мы не говорим о психозе, когда там Совсем тяжелое состояние. Это просто такое ощущение. Да? То есть у меня такое, когда вот он мне так говорит, я себя чувствую пустым местом. Да? Или мне хочется провалиться под дел, Мне хочется исчезнуть. То есть Мне хочется не существовать. Вот эти вещи, если вы в себе замечаете, или если кто-то, да, если вы замечаете за собой, или кто-то вам говорит, что тебя нет, ты пустое место, да, тебе не существует, ты ноль без палочки. То есть вот это вот как бы подвергается сомнению. Да. Вот, конечно, если абьюзеру это предъявить, он скажет, что вы к словам цепляетесь, там, это всего лишь слова, там, они ничего не значат. Нет, ребята, такого не бывает, что слова ничего не значат. Вначале было слово, вы, может быть, слышали об этом. Так не бывает, что слова ничего не значат. Слова приходят из бессознательного, а из бессознательного, если мы сожмем апельсин, из него потечет апельсиновый сок, из него томатный сок не потечет, из бессознательного выходит то, чем оно наполнено. Если бессознательное наполнено этим, значит именно оно наружу и выходит. И просто слов не бывает, потому что любые слова, любые случайные, любые шутки так называемые. Это проявление нашего бессознательного. Значит, если э, абьюзерская любимая фишечка, там, типа, я же пошутил, вот недавно я публиковала видео, э, где девушка там из какого-то советского фильма, где девушка там очень ярко нарядилась, и парень ей такие токсичные комментарии дает, и она ему говорит, там «А ну кого он отсюда. Токсичные комментарии замаскированный под шутку. Да? И некоторые мужчины мне там в комментариях написали, ну если она шуток не понимает, да, то есть это классический абьюзерский ответ, то есть абьюзер оскорбил, завуалировал под шутку, разумеется, женщина обиделась. Почему говорю женщина? Потому что чаще всего 80% в моей практике это именно мужчина против женщин. Он говорит, так ты шуток не понимаешь, это же юмор, да? То есть нет. Так не работает. Юмор – это когда смешно. Вот мы там Comedy Club смотрим, раз, нам смешно. Мы смотрим там, допустим, ведущие издеваются да, юмористически над какими-то гостями. И это смешно. Это смешно для гостей. Это смешно для тех, с кем ведется диалог. Вот это юмор. Это смешно. Это шутка. Если тот человек, над которым вы пошутили, обиделся, то это не шутка, а это высмеивание, это сарказм, это психологическое насилие. Почему? Потому что на оскорбление или унижение завуалированная подшутка Сложнее гораздо ответить, для этого это и делается. Да? Либо же делается бутерброд: да? сначала говорится что-то хорошее, а потом унижение, а потом снова что-то хорошее. И человек, который получил такое оскорбление, он вот э, в шоке, да, в таком он пропускает это оскорбление, и не отвечает на него. Почему? Потому что оно было прикрыто чем-то хорошим. Это остается оскорблением, унижением, нарушением границ и психологическим насилием. Да? То есть, юмор это или нет, отличить очень легко. Если адресат смеется, ему смешно, значит, это юмор. Если он обижен и плачет, ну, это никакой не юмор. Значит, что мы делаем в этом случае? То есть, почему такой человек нарушает границы и почему адресат позволяет нарушать свои границы? Почему он возвращает и возобновляет эти отношения снова и снова? Понятно, что тот не изменится и этот не изменится. То есть к этому нет никаких предпосылок. То есть эти люди множество раз расходятся, потом снова сходятся, мирятся, обещают друг другу измениться, но для того, чтобы они изменились, нет никаких предпосылок. Никто из них не изменится. Измениться можно либо только под воздействием каких-то очень тяжелых жизненных обстоятельств, там, не знаю, война, там какая-то катастрофа, вот что-то типа этого, либо под воздействием психотерапии, либо долгие-долгие годы постепенно поступательное движение каким-то своим естественным образом. Если человек не прибегает к регулярной, длительной психотерапии, потому что попадают люди с глубоким неврозом и становятся абьюзеры, Абьюзерами люди тоже либо с глубоким неврозом, либо вообще в каком-то пограничном или даже психотическом состоянии. То есть это долго лечить. Ну, про лечение. Да? Лечение имеет место, когда есть болезнь. Но здесь мы сейчас больше говорим о психологическом таком синдроме, комплексе. Да? И это долго. Это эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость, что это значит? Что если мы послушаем любую модную песенку, да, это же не про любовь на самом деле. Это называется любовью, но и кажется, что вот это такая любовь, какой не было ни у кого. Она просто неземная. да. Если тебя нет, меня тоже нет. У нас с тобой одно сердце на двоих, ребята. Это не любовь. Это эмоциональная зависимость. Это слияние. Это когда не ты сам по себе, а я сам по себе. И мы образуем вот такой вот союз, да, и образуем некую ячейку общества, которая может служить какой-то новой цели. Это когда мы с тобой одно, мы с тобой слияние, да, если ты умрешь, то я тоже умру. Почему? Ну, потому что мы одно, да, и такие люди не могут пережить смерть этого своего партнера. Они потом вот ходят такие, как зомби, до конца жизни просто мучаются, страдают, да, разрыв вот этот не был никаким образом преодолен. Точно такая же эмоциональная зависимость может быть у родителя с ребенком, у матери с дочерью. Да? Чаще всего однополые, но бывает и разнополые. Такое тоже случается. Ну, конечно же, у партнеров, супругов чаще всего. Причем эти люди, люди не в браке. Они вроде как собираются все время пожениться, но никогда не женятся, потому что все время сходятся и расходятся, мучая друг друга, да? как два дикобраза, которые... Колят друг друга своими иголками, потом им становится больно, они расползаются в разные стороны. Им становится холодно, они опять сползаются вместе, даже когда спят. А снова иголками, снова расползаются. Вот примерно таким образом. И эмоциональная зависимость что означает? Что мои чувства, я своими чувствами не владею. Мои чувства зависят от него. То есть вот если он сегодня в хорошем настроении, и он меня там... Погладила, условно по головке и сказала, ах, ты моя королева. Значит, я такая вся сияющая, да, и все хорошо. А если он мне сказал, что, там, ты говно, там, и ноль без палочки, и тебя вообще не существует, то лучше бы я вообще тебя никогда не знал и лучше бы тебя вообще не было, там, лучше бы тебя мама не рожала, да, то все, человек уходит просто в глубокий даун, может быть, депрессия, может быть, тревога, у кого, там, обсессивно-комбульсивные, там, навязчивость, человек не спит или, там, плачет целыми днями, да, то есть в зависимости от стадии отношений. Если стадия отношений там, уже больше двух лет, то чаще всего это такие тяжелые симптомы. Может заболеть, особенно женщина может заболеть, то есть соматизируются эти симптомы. Мужчина может уйти в алкоголизм, наркоманию. Ну, женщина тоже, в принципе. зависимости, кстати, совместная эмоциональная зависимость всегда сопровождается какой-нибудь еще другой зависимостью, Потому что центр подкрепления в мозге, он один. И у нас формируется зависимый тип психики. То есть я завишу от него, он зависит от меня. Да? Если я сейчас ему пошлю там, сердечки и какое-то смешное сообщение, значит, у него день пройдет хорошо. А если я начну звонить ему на работу и выносить ему мозги, там, что ты меня не любишь или что-нибудь еще, то ну, у него день все, день испорчен. Да? Точно так же, там, если я иду на корпоратив, там, пью там, со своими коллегами там, из менеджерского отдела, и ему это не нравится, да, он ревнует, и он начинает мне какие-то гадости писать. Все, у меня корпоратив испорчен, я сижу, плачу в углу, как бы ни с кем там не флиртую, не тусуюсь и так далее. А потом там могут начаться еще там всякая слежка, видеонаблюдение, геолокация или прослушка или вскрывание вот этих вот паролей, там, интернета, телефона, жучки, паучки. В общем, много самых разнообразных вещей. Измены на зло. да То есть люди доходят до очень тяжелых истории и эмоциональная зависимость, она так же, как наркотическая зависимость, опасна. Почему? Вот именно потому, что она заходит очень далеко. Она может реально привести человека к психозу и госпитализации. Вот у меня есть два таких человека, которые, ну, не в момент моей, моей с ними работы, а до этого имели опыт госпитализации с диагнозом маниакально-депрессивный психоз, да, виполярное расстройство, И с такими людьми, конечно же, я работаю только в сопровождении врача-психиатра и с его разрешения оказываем психологическую помощь. И с одной стороны, безусловно, у этих людей была предрасположенность, но с другой стороны, вот это вот постоянное раскачивание из какой-то Очень большой минус, большой негатив, депрессия, тревога, страх, уныние, полный набор всех негативных чувств. И потом, как только мы воссоединились, сразу же эйфория, счастье, любовь, головокружительный секс, которого не было ни с кем и никогда. Очень часто эмоциональная зависимость сопровождается сексуальной зависимостью. Либо еще это может, эмоциональная зависимость называется иногда любовная зависимость. Что тождественно, а сексуальная зависимость очень часто сопровождает, но не всегда, да, в зависимости от структуры личности людей и их там какой-то своей половой конституции. Алкоголизм, наркомания, шоппинг-зависимость, игровая зависимость, да. там, допустим, я вот с ней поссорился, да, пошла она, пойду я себе там куплю новый телефон там, или новые ботинки, да. вот такого рода компенсации могут быть. В общем, эта зависимость серьезная, и работать с ней нужно плотно, то есть работать как с любой зависимостью, да? то есть это не какая-то одна проблема, да? с которой, допустим, фобия, да, мы фобию можем снять там, за один мод, за пять занятий, а зависимость ⁇ это комплексная проблема личности, то есть это просто весь человек, вот с ним совсем что-то не то, у него там где-то глубоко. Есть какая-то очень большая проблема. И эта проблема, в первую очередь, чаще всего, по моим наблюдениям, за последний год, два, очень много обращений. Причем часть людей жалуется, как я уже сказала, именно на эту, на зависимость, на то, что там «не могу разлюбить», «не могу прекратить отношения», «не могу разорвать» связь. А часть людей жалуются вообще на другой. То есть они вообще не понимают, что эти отношения отравляют им жизнь, что это называется токсичные отношения. Да? Почему они называются токсичными? Потому что они отравляют этого человека, они отравляют его психику, они отравляют его жизнь. И, конечно, это требует детальной, длительной проработки, растянутой во времени. Для таких людей даже лучше делать не одну, а две недели, допустим, перерыв между встречами. Для того, чтобы простраивались более глубоко эти изменения. То есть на моем опыте это вот это вот э, в бессознательном нет установки, что я существую. То есть вот непонятно, вот, я, я существую в общем-то или нет. Да? То есть если человек без этой проблемы, он уверенно отвечает, ну, конечно, я существую. Да? если мы такого человека спросим, а ты существуешь вообще? он может задуматься. Ну, интересно, это с какой стороны посмотреть они могут отвечать. Да? Но вот с точки зрения Вселенной, там, ну, то есть они найдут какую-нибудь точку зрения, с которой они не существуют. Да? В то время как для обычного человека ответ однозначно да, я существую в смысле, а к чему вопрос? Но точно так же, кстати, можно спрашивать, а ты мужчина, а ты женщина? В общем, есть определенные критерии. И, конечно же, граница. Граница физическая моего тела. Если она была нарушена жестко, Ну, это тема отдельного разговора. Граница физическая, граница моих чувств. Вот это мои чувства, а это его чувства. То есть он может испытывать такие чувства, допустим, ему плохо, а мне в это время может быть хорошо или нормально. И это нормально. То есть я не обязана испытывать то же, что и он. Я имею право на свои чувства, независимо от того, как чувствует себя он. Граница чувств. Точно так же существует граница мыслей. Вот он там, не знаю, за эту партию, а я за другую партию. И это нормально. У нас разное мнение. У нас не должно быть одного мнения. Да? В таких парах очень часто до хрипоты идет спор из-за каких-то мнений. Но ведь это нормально, если у нас разные мнения. Мы же можем на этом остановиться. Вот ты думаешь так, а я думаю по-другому. Но нет. Поскольку вот этой границы между мнениями не существует у этих людей, они не в состоянии, их не удовлетворяет такая остановка, что вот там ты так думаешь, я так. Нет. Обязательно надо убедить другого, чтобы он думал, как я. Да? Тот человек, у которого нет э, вот, эти, вот этой вот границы. Точно так же граница желаний. Э, я хочу, чтобы ты там работал здесь. А я там хочу работать тут. Да? Я хочу, чтобы ты не работал. Да? Вот распространенная вещь. Или наоборот, муж говорит, иди работай, а я работать не буду. Я хочу этого, ты хочешь другого, а ну и что? Вот мои желания первичные, а твоих как бы не существует. Ну и так далее. Вот такие виды границ мы расставляем. И это, конечно, задача длительная. То есть этим надо заниматься. И не 5 занятий, и не 10. То есть на моей практике, несмотря на то, что я занимаюсь очень высокорезультативным видом психологической помощи, все равно не менее 15 занятий требуется, чтобы прям вот как-то вот эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки, чтобы человек действительно почувствовал Улучшения. Но тема очень объемная, задавайте вопросы, буду потихонечку отвечать.